0: El Pendón, un podcast de El Librito. Buenos días, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes el 8 de febrero.
1: ¿Qué pasó la semana pasada en el movimiento?
0: En el último episodio, he concluido el relato sobre la reforma de John Knox en Escocia. Hoy quiero continuar con esta serie sobre los grandes reformadores y voy a compartir la historia de Juan Calvino mediante un programa elaborado por y traducido de Radio Bavaria, el reformador de Ginebra, de simón Demmelhuba y Christian Feldman, de 2017. Juan Calvino, parte 1 No nació en la cuna como un revivalista y reformista de la iglesia. Cuando Jean Covin, que más tarde se llamó a sí mismo Calvino, nació el 10 de julio de 1509 en Noyon, en el norte de Francia, la carrera católica era mucho más probable. Su padre era secretario del obispo y abogado de la corte episcopal. Asistió a la Escuela de Latín con la ayuda de un beneficio del Cabildo de la Catedral. Cuando comenzó sus estudios universitarios en París en 1523, era un estricto opositor a la Reforma. La divinidad tampoco es su agrado al principio. Abandonó sus estudios de teología, se pasó a las leyes y aprendió griego al mismo tiempo. Se sumergió cada vez más en el mundo del pensamiento humanista y, finalmente, se sumergió por completo en el estudio de las lenguas antiguas. Según los informes de sus compañeros, su talento y extraordinaria diligencia despertaron las mayores esperanzas entre sus profesores. Golpeado por el rayo de luz aunque Calvino tuvo contactos con los círculos protestantes y reformados como estudiante, no hay pruebas hasta principios de la década de 1530 de que se interesara por las nuevas enseñanzas o incluso simpatizara con ellas. El hecho de que a partir de 1532 se volcara tan decididamente en la reforma parece un giro sorprendente. Calvino también llama a este paso que, presumiblemente se preparó durante un largo periodo de tiempo una súbita conversión, una transformación inmediata. Como golpeado por un repentino rayo de luz, reconoció el abismo de sus errores y se puso en el camino de Dios, escribió en retrospectiva en 1539. Calvino pronto sintió las consecuencias de su reorientación religiosa. Es coautor de un sermón que su amigo Nicolás Cop pronunció el 1 de noviembre de 1533 como rector de la Soborna en la apertura del semestre. El discurso defendía una visión luterana de la fe y se oponía abiertamente a la persecución de los protestantes por parte del rey francés, Francisco I. El escándalo fue imparable. La mayoría de los profesores católicos entienden el sermón como un manifiesto de la reforma y se lanzan contra sus autores. El ambiente caldeado y la orden del rey de pedir cuentas a los autores heréticos obligaron a Cobb y Calvino a huir de París. La huida de París supone una ruptura total con la iglesia católica y una ruptura con su Francia natal, tan intransigente como violenta contra los protestantes. Cavino se refugió en Basilea, Suiza, que se había convertido a la Reforma en 1529 y albergaba a muchos protestantes que habían huido de Francia. En el exilio en Basilea, escribió su primera gran obra, que apareció impresa en 1536, con el título Cristiane religionis institutio, y que tuvo inmediatamente una gran repercusión. Un catecismo como intento de mediación. El prefacio de esta instrucción sobre la religión cristiana está dirigido al rey francés Francisco I, que había ordenado la destrucción de los herejes protestantes en un edicto del 29 de enero de 1535, Cavino defiende el protestantismo contra las polémicas católicas romanas e intenta disipar los numerosos prejuicios difamatorios contra los luteranos. En particular, se opone a la acusación políticamente instrumentalizada de que estaban tramando la sedición en el reino y el derrocamiento político. La Omnipotencia y el Consejo Eterno de Dios en cuanto al contenido, la obra que se inspira en gran medida en el Catecismo Menor de Lutero se presenta como una exposición concisa de las verdades básicas esenciales de la fe reformada, los sacramentos, las oraciones y los actos de salvación. En su centro está el postulado de la omnipotencia absoluta de Dios. Solo cuando el hombre capta la majestas domini, puede conocerse a sí mismo y su lugar en la creación. La idea de la predestinación, que es fundamental para el calvinismo, también está ya en su núcleo. Debido a que el pecado original convierte al hombre en deudor eterno de Dios, no puede justificarse a sí mismo ni ganarse la salvación con buenas obras. Por lo tanto, la salvación del hombre proviene únicamente de la gracia de Dios y de Jesucristo. Y solo la predestinación eterna de Dios decide si un hombre encuentra la gracia con él o se condena. El hombre no puede influir en esa predestinación, a la elección o a la reprobación. Está enteramente confiada a la soberanía ilimitada y, en última instancia, incomprensible de Dios. Debe aceptar fielmente tanto la elección como la no elección. No hay certeza de quién está entre los condenados o entre los aceptados, pero con toda la cautela hay, sin embargo, señales claras. La capacidad de llevar una vida piadosa, temerosa de Dios y moralmente irreprochable es una gracia de Dios y, por tanto, apunta a la elección. En julio de 1536, Calvino hizo una parada en Ginebra, en su camino de Basilea a Estrasburgo. Aquí conoció al predicador Guillaume Farel, que le imploró que se quedara para impulsar juntos la causa de la reforma. Calvino estuvo de acuerdo. Primero enseñó en el Gymnasium, la escuela, y desde febrero de 1537 fue un predicador regular con un salario fijo. A finales de 1536, Cabino y Farel ya estaban trabajando en una disciplina eclesiástica como un conjunto de reglas vinculantes para la vida de la congregación. Fue estricto. Según las ideas de los reformadores, los juegos teatrales y de azar, los cantos licenciosos, las fiestas y los vestidos ostentosos debían ser prohibidos porque no servían a la gloria de Dios como propósito exclusivo de la vida congregacional. Por otro lado, la asistencia regular a los servicios de la iglesia, la recepción de la cena del Señor, el estudio intensivo de la Biblia y la obediencia a las autoridades son deberes centrales del cristianismo creyente y deben ser observados sin falta. Con la disciplina eclesiástica, tanto el brazo secular como el espiritual tienen a su disposición un instrumento afilado para hacer cumplir un orden eclesiástico piadoso. Si las exhortaciones fraternas no eran suficientes para castigar las infracciones, se amenazaba a los acusados con severos castigos, hasta la picota, la excomunicación y la pérdida de los derechos civiles.
1: Gracias por estar con nosotros, el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
0: El Regimiento de Sacerdotes Encuentra Resistencia los proyectos de los reformadores presentados a principios de 1537 tuvieron una acogida ambivalente y más bien reservada por parte del consejo de la ciudad. Tanto la propuesta de una estricta disciplina eclesiástica como la sugerencia de que todos los ciudadanos estuvieran obligados por juramento a un conocimiento común de la fe fueron rechazadas. Sin embargo, cuando una parte de la magistratura decidió, en noviembre de 1537, expulsar a todo aquel que no prestara el juramento, surgió una tormenta de protestas contra los planes de Cabino y Farel. En febrero de 1938, la situación llegó a un punto crítico. Con más vehemencia que antes, los dirigentes de la ciudad rechazan la pretensión de Cabino de dejar la organización de la iglesia, especialmente la disciplina eclesiástica, enteramente en manos de los pastores. El magistrado insistió en que el poder disciplinario sobre los miembros de la congregación, expresado en la disciplina eclesiástica, junto con todos los castigos seculares y espirituales, debía considerarse como un asunto de las autoridades seculares. Después de que Calvino y Farel se negaran a cumplir los deseos del magistrado, la medida fue completa. Ambos fueron privados de sus cargos el 23 de abril de 1538 y expulsados de la ciudad. Calvino siguió una llamada a Estrasburgo, hoy en Francia, en aquel tiempo todavía parte del Imperio Alemán, donde permaneció hasta 1541. Predicaba, interpretaba los evangelios, atendía a los protestantes oídos, Reformaba la vida de la congregación, mantenía correspondencia con otros reformistas y escribía prolíficamente. Como ahora también escribía en francés, pudo llegar a nuevos círculos de laicos, antes no alcanzados, más allá de los eruditos que conocían el latín. Aquí hemos llegado al final de la primera parte de la vida y la obra de este reformador, y Dios mediante podemos continuar en el siguiente episodio. La semana pasada empezó el seminario de Brasil con los oradores Ana Paula Castro, Matías Iserroalde, Tess Lambert y Pamela Payant. Hemos escuchado temas alrededor del persistente problema del sexismo aún dentro de nuestro movimiento. Vamos a reportar más en detalle sobre esto en el siguiente podcast. Y mientras tanto, espero que todos ustedes pueden participar y disfrutar de la traducción que se provee también en Vivo al Español.
1: pasó la semana pasada en el mundo. hermanas. Espero que estén bien. Bienvenidos a nuestra sección de noticias. Vamos a revisar un poco de lo que pasó esta semana. En Estados Unidos, 10 senadores republicanos pidieron que el presidente demócrata Joe Biden reduzca significativamente el monto destinado a amenizar los efectos sanitarios y económicos de la pandemia. Lo propuesto por Kamala y Biden son 1,9 billón de dólares contra lo que proponen los senadores republicanos, 600 mil millones de dólares. Claro, los senadores tienen grandes chances de rechazo por parte de la presidencia. Además, Biden ha firmado decretos para revertir las políticas inmigratorias de Trump lo que incluye la creación de un frente para reunir familias separadas en la frontera entre Estados Unidos y México. También en Estados Unidos, se firma la prorrogación por cinco años del Tratado de Desarmamiento Nuclear con Rusia, conocido como el New START. Donald Trump, el ex presidente de los Estados Unidos, Anunció el domingo pasado el nombre de sus dos abogados, los que harán la defensa en el juicio sobre el impeachment del Senado. Sus nombres son David Schoen y Bruce Castor. Trump será juzgado por los senadores ahora esta semana por la acusación de incitar la insurrección y por haber discursado a manifestantes momentos antes de qué extremistas invadan el Capitolio el día 6 de enero en los Estados Unidos, en Washington. En aquel día, los congresistas estaban certificando la victoria del presidente Joe Biden eh, referentes a las elecciones de noviembre. Esa era una etapa necesaria para validación de la victoria del presidente. En la invasión, nos acordamos que cinco personas murieron y la Cámara aprobó un proceso de impeachment que solamente será votado este mes, el mes de febrero. Pero es difícil que el expresidente sea condenado porque el número de votos necesarios es relativamente grande. Se necesitan 67 votos de los 100 senadores que están responsables en ese proceso. Y en una moción que pedía la suspensión del proceso, llegó un número muy, muy cercano a ser aceptado con 55 votos contra 45 a favor. Sería necesario entonces que 12 senadores del Partido Republicano pasaran al otro lado para apoyar la penalización del expresidente. Alexandria ocasio Cortés del Partido Demócrata, la congresista por Nueva York, reveló haber sido víctima de una agresión sexual. Ella hizo la revelación en un video publicado en una red social el lunes 1 de febrero. La diputada de Estados Unidos también afirmó que tuvo miedo de morir durante el ataque al Capitolio del 6 de enero. En ese video, ella acusa a conservadores que se oponen al impeachment del expresidente Donald Trump de estimular la violencia que llevó al ataque. La diputada símbolo de la izquierda progresista americana los comparó con abusadores y dice, ellos están intentando decirnos para seguir adelante sin prestar quejas sin que se diga la verdad o sin enfrentar los daños extremos, las pérdidas de las vidas y los traumas. El gobierno de Canadá también clasificó este miércoles el grupo extremista americano Proud Boys como una entidad terrorista. La organización es apuntada como una de las responsables por la invasión del Congreso de Estados Unidos en el inicio de enero, como Dijimos algunas veces, el Ministerio de Seguridad Pública canadiense se refirió a los Proud Boys como una organización neofascista en un comunicado. En una nota, la carpeta dice que el grupo tuvo un papel fundamental para la insurrección en el Capitolio de los Estados Unidos. En el comunicado oficial dicen lo siguiente, que el grupo y sus miembros encorajaron abiertamente, planearon y condujeron actividades violentas contra aquellos que creeron como opuestos a su ideología y sus creencias políticas. Twitter bloqueó temporariamente un gran número de cuentas y de tweets en India en el último lunes a pedido del gobierno. Entre los perfiles que fueron suspendidos están los de una revista y de varios agricultores que organizan manifestaciones en la capital. La ONG internacional Reporteros Sin Fronteras, que defiende la libertad de la prensa, condenó esa acción de los accesos en Twitter como un caso chocante de censura flagrante. El Ministerio de Relaciones Exteriores de India criticó los comentarios de personalidades internacionales sobre las nuevas leyes agrícolas del país. Publicaciones de Rihanna y Greta Thunberg que apoyan las manifestaciones de los agricultores fueron consideradas sensacionalistas. En Rusia, fue el segundo final de semana seguido que la policía y los manifestantes se enfrentaron en el país. Las protestas exigen la liberación de Alexei Navalny, el líder opositor del presidente Vladimir Putin. Las autoridades adoptaron medidas de seguridad en el centro de la capital. Cerrando estaciones de subte cercanas al Kremlin, cortando el tráfico de autobuses y cerrando restaurantes y tiendas. Navalny está preso desde el día 17 cuando volvió al país después de recuperarse de un envenenamiento por el agente químico Novikov de Alemania. Él acusa al gobierno ruso de haber planeado matarlo, pero el Kremlin niega la versión de los hechos. El gobierno ruso afirma aún que el activista responde por fraude fiscal y por lavaje de dinero, mientras él alega una persecución política. El portavoz del gobierno de Rusia, Dmitry Peskov, el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, afirmó este lunes que no es posible dialogar con opositores que fueron a protestas a favor de Alexei Navalny el domingo. No puede haber conversación con hooligans y provocadores, fue lo que dijo. Fue entonces, como dijimos, el segundo fin de semana consecutivo de hechos políticos y prisiones en masa. La primera vez, más de 1,600 personas fueron presas y luego más de 5,300. También el lunes, el ejército de Myanmar derrumbó el gobierno electo, arrestó líderes políticos, cerró el acceso a Internet y también canceló los vuelos al país. Myanmar es un país en el sureste de Asia que hasta 1989 era llamado Birmania. Los militares que gobernaban el país decidieron cambiar ese nombre porque Birmania es el nombre de una etnia. Y el régimen de la época quiso hacer un gesto para con las personas de otras etnias del país. El país tiene cerca de 50 millones de habitantes, mayoritariamente budistas, pero también hay otras religiones. Myanmar vivía en una fase democrática desde el 2011, después de casi 50 años de régimen militar. En aquel periodo, una junta militar gobernó el país, y de 2011 hasta hoy habían sido implementadas elecciones para el Parlamento, y otras reformas. La última votación había sido en noviembre del año pasado, cuando el principal partido civil, la Liga Nacional por la Democracia, o NDL, venció 83% de los cargos en disputas. El nuevo Parlamento aprobaría un nuevo gobierno, los militares se recusaron a aceptar ese resultado. Ellos dijeron que hubo enormes irregularidades en las elecciones legislativas de noviembre. Los militares habían intentado argumentar en la Corte Suprema del país que los resultados de las elecciones eran fraudulentos. Ellos amenazaron a actuar y cercar los edificios del Parlamento con soldados. De golpe, Pasó sin violencia y pocas horas antes de la primera sección del Parlamento formado en las elecciones de noviembre. Los militares bloquearon los caminos alrededor de la capital con tropas, camiones y vehículos blindados, mientras los helicópteros militares sobrevolaban la ciudad y derrumbaban el, la señal de Internet y de telefonía móvil en todo el país. En el lunes pasado, ellos detuvieron miembros del NDL y líderes civiles de Myanmar, incluso a Aung San Suu Kyi y el presidente U Win juntamente con ministros, gobernadores, eh, políticos de la oposición, escritores y activistas. El golpe fue anunciado en una estación de televisión que pertenece a, a los militares. Y un presentador citó la Constitución de 2008 que permite que los militares declaren una emergencia nacional. El estado de emergencia, dijo él, permanecerá en vigor por un año. Ese es el periodo que dicen que los militares estarán, pero no sabemos si ellos estarán solamente este tiempo o si van a permanecer por más tiempo. De manera muy rápida, los militares asumieron el control de la infraestructura del país. Ellos cancelaron las transmisiones de televisión y también los vuelos domésticos e internacionales. El acceso al teléfono y a internet fueron suspendidos en las principales ciudades. El mercado de acciones y los bancos comerciales fueron cerrados. En Yangon, la mayor ciudad y excapital del país, los residentes, pero muy rápido a los mercados para conseguir estocar alimentos y suplimientos. Dan Aung San Suu Kyi era, en la práctica, la líder del país desde 2015. Oficialmente, el cargo suyo es de presidente del NDL, el Partido Civil. Ella es hija de un héroe de independencia del país, el general Aung San. Durante el régimen militar, Aung San Suu Kyi quedó presa durante 15 años. Ella venció el Premio Nobel de la Paz en 1991 cuando estaba en prisión domiciliar. Y ella solamente salió de la prisión en dos, de la cárcel en 2010. Después de salir, se volvió la líder del país. Y cuando estaba en el poder, ella salió a militares para perseguir una minoría étnica de Myanmar los Rohingyas, que son musulmanes. Entonces, acordándonos que Myanmar es mayoritariamente budista, y entonces hacían esa persecución a la etnia musulmana. En 2019, ella fue representante del país en un juicio en una corte internacional de justicia. Myanmar, entonces, fue acusada de hacer una limpieza étnica. En el país... Hay quien crea que Aung San Suu Kyi hizo una concesión a los militares al cooperar con ellos para intentar fortalecer la democracia en el país. En ese lunes, ella pidió a la, a la población que no acepte el golpe de estado hecho por los militares. Quien tomó el poder en esta semana fue el general Min Aung Hlaing, jefe de las Fuerzas Armadas del país. En teoría, él debería ir para una reserva este año por haber completado la edad compulsoria para retirarse, para jubilarse. Aún después del fin del régimen militar en 2011, las Fuerzas Armadas nunca habían quedado bajo el control del gobierno civil. En los últimos años, el ejército controlado por el general Mi, Min Aung Haang emprendió campañas contra minorías como los Rohingyas, los Shan y los Kokang. Los Rohingyas vivieron por décadas en el estado de Rakhine bajo políticas de discriminación racial parecidas con el apartheid en Sudáfrica. Una ley de la década de 1980 del país especifica que apenas que solamente grupos étnicos que pueden demostrar su presencia en el territorio antes de 1823 podrían obtener la nacionalidad. Desde 2011, después de la disolución de la junta militar, las tensiones entre las comunidades aumentaron. Un movimiento de monjes budistas nacionalistas instigó la persecución contra los musulmanes, afirmando que la minoría representa una amenaza para Myanmar. Considerados extranjeros en Myanmar, los Rohingyas son víctimas de múltiples discriminaciones, como trabajo forzado, extorsión, restricciones a la libertad de circulación, reglas de matrimonio injustas y confisco de tierras. En los últimos años, millares de Rohingyas huyeron de Myanmar para la Malasia o para Indonesia. Otros decidieron también huir para Bangladesh. Una de las acusaciones a la última elección es que ese grupo, los Rohingyas, no tuvieron derecho al voto. Y para detener manifestaciones, el gobierno entonces bloqueó Facebook, Twitter y luego la Internet y, como dijimos, también la telefonía. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió presión internacional para que los militares de Myanmar renuncien inmediatamente al poder después del golpe en ese lunes. El presidente americano clasificó el golpe como un ataque derecho a la transición democrática, algo que pasó parecido con él en Estados Unidos. Sin embargo, vemos que el gobierno que estaba también tenía ese problema con la discriminación y la, la segregación de un pueblo que tiene una religión diferente. Y ahora algunas actualizaciones sobre eh, la pandemia del coronavirus. Los especialistas de, de la Organización Mundial de la Salud visitaron el mercado de Wuhan en China, que donde fue el primer foco conocido de la pandemia de COVID-19. El grupo va a investigar la origen del coronavirus en el país. El mercado donde eran vendidos animales silvestres vivos está cerrado desde enero de 2020 y la seguridad solo permitió la entrada de los vehículos de la OMS. En Tokio, los Juegos Olímpicos de 2020 que fueron postergados están previstos para julio y según las autoridades de Tokio, estos Juegos van a pasar independiente de la evolución de la pandemia. Y dice el jefe del comité organizador de las Olimpiadas, el Yoshiro Mori, que con seguridad vamos a seguir adelante independientemente de la evolución de la pandemia. El primer ministro del país dijo estar determinado también a realizar la Olimpiada, y que el evento será un símbolo de esperanza y de coraje durante la pandemia. Bueno, no me parece que las aglomeraciones sean un símbolo de esperanza y coraje para muchos otros países y para toda la población japonesa. Por ejemplo, preocupada con las variantes de la COVID, la OMS pide la vacunación más rápida en Europa. Las internaciones por COVID llegan a un clímax de, de casi nueve semanas en Francia. Son más de mil pacientes en tratamiento hospitalario. Presidente Emmanuel Macron no impuso un, tercero, un tercer lockdown, pero intensificó los controles en las fronteras y también hay un toque para que las personas una alarma para que las personas se vayan a sus casas durante la noche. En Portugal también hubo un agravamiento muy fuerte y que terminó eh, ocupando todos los lugares de las funerarias. En Lima, en Perú, retoma la cuarentena hasta el 14 de febrero. Y 10 millones de peruanos estarán confinados y la, el gobierno les dará como una ayuda financiera de 600 soles a más de 4 millones de familias. La vacunación en Israel rápida y masiva empezó a mostrar los primeros resultados. Sin embargo, el número de infectados sigue alto y por eso el gobierno decidió mantener las restricciones por más tiempo para evitar un nuevo eh, pico antes de que la mayoría de la población sea inmunizada. En varios estados de los Estados Unidos, eh, muchos ven como una amenaza el turismo de las vacunas. En Florida, California, Nueva York y Texas, Empiezan a tomar medidas para que los viajeros, sea que vengan de otras partes de Estados Unidos o de otros países, reciban las dosis de inmunización que están limitadas. El Papa Francisco toma la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. La eficacia de la vacuna Sputnik para el COVID-19 es de 91,6%. Eso es lo que muestran resultados preliminares publicados en la revista The Lancet. Y en Suiza y Francia, sin tener clientes durante la pandemia, hoteles eh, reciben moradores de la calle. Las alcancías públicas van a invertir diariamente hasta mismo en hoteles de tres estrellas. Los hoteles aceptaron los clientes después que se enteraron de que estarían acompañados de asistentes sociales. Ese sistema de recibir a esa gente de la calle en hoteles populares existe en varios países de Europa. Pero la peculiaridad de lo que fue implementado por las autoridades suizas es que el servicio existe en hoteles de una, dos o hasta tres estrellas que son pagados por las alcancías públicas en parcería con fundaciones privadas. Cerca de dos millones de euros fueron disponibilizados. Actualmente en Ginebra, cerca de 150 moradores de calle están hospedados en hoteles que estaban vacíos en razón de la pandemia. Los nuevos Hóspedes eh, pueden eh, quedarse en el lugar durante un mes y serán auxiliados por asociaciones que intentarán en ese periodo encontrar soluciones perennes para, su, para sus moradías. Bueno, gente, esto es todo. Espero que estén muy bien. Les deseo muchas bendiciones durante esta semana y chao chao.
2: Hola a todos nuestros amigos y hermanos oyentes, gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos una vez más a nuestro segmento de hitos proféticos. En nuestro programa de hoy continuaremos hablando del clamor de medianoche y tocaremos el tema de guerra de información. Pero antes quiero recordarles una vez más, por favor asistan estos videos de Portugal que están en la página del librito traducidos al español, para que así ustedes puedan seguir la, la estructura y la lógica de las líneas que la anciana Tes traza para nosotros. Muy bien, en la Guerra Fría había una batalla en dos niveles. Y estamos hablando del periodo de 1945 a 1991, que es un periodo de 46 años. Y en el año 1979 a 1989 teníamos la guerra de Afganistán, que era una guerra fría. Entonces, en 1979 a 1989 pelearon en Afganistán una guerra subsidiaria con soldados y armas. Era una guerra a fuego. No es entre Rusia y Afganistán. Es entre Rusia y la Unión Soviética. Sin embargo, estos dos países no se atacan entre sí. Esta es una nueva modalidad de guerra. En 1960 había una frase que se había desarrollado y es un acrónimo conocido como MAD, que son las iniciales de una abreviatura en inglés que significan Mutual Assured Destruction, que traducido sería destrucción mutua asegurada. Lo que dicen que una guerra entre los Estados Unidos y la Unión Soviética es una locura, porque MAT también se traduce del inglés como locura. Es porque pensaban que atacarse nuclearmente y mutuamente es una locura. Ambos se destruirían. Por lo tanto, luchan una guerra por procuración, es decir, una guerra subsidiaria. Era una forma de intentar debilitar a la Unión Soviética y se usaron diferentes tácticas. Pero el concepto real de mat no ha cambiado. Ambos continúan siendo superpotencias con poder nuclear. Esta dinámica no cambió. Lo que pasó es que el mundo se acostumbró a vivir de esta forma. Durante la Guerra Fría era terrible pensar en esto, de que el mundo entero podría ser destruido presionando un solo botón o que todo un país podría ser destruido en segundos. Las personas tienen una habilidad única de adaptarse muy rápido a este tipo de teorías. Queremos hablar de lo que esperamos ver cuando llegamos a Rafia. Tal vez esperamos ver algo más de lo que se verá y podrá parecer a nuestros ojos algo bastante pequeño. Y la razón puede ser que el 2016 el mundo entero cambió y solo nos tomó dos años y medio para sentir que todo lo que está pasando es normal. Y la verdad es que no lo es. Si miramos hoy en día lo que acontece, Tal vez no nos damos cuenta cómo la sociedad se ha ido adaptando rápidamente y tratar las cosas que acontecen hoy como normal. Tal vez nos daremos cuenta de lo significativo que será 2019, o Opinion o Ley Dominical, porque nos adaptamos rápidamente. Entonces, cuando llegamos al hilo, parece no ser tan grande como aparenta. Pero en los últimos años, desde el 2001, el mundo entero ha cambiado. 30 años no es mucho tiempo. 1989, el mundo entero cambió. Por lo tanto, nos hemos adaptado rápidamente. Por lo tanto, cuando lleguemos a Panion, todo parecerá como algo completamente normal. En una guerra fría, lo que les llevó tiempo a las personas era acostumbrarse a esa verdad de cómo dos naciones podían destruirse rápidamente. Putin lleva 20 años ya gobernando Rusia de manera inteligente. O oh, eso es una estrategia inteligente de su parte, tal vez. Y él sabe el concepto de mat. Él sabe que si ataca a los Estados Unidos, esto acabaría con su propio país. Así que cuando las personas leen en las noticias que Rusia tiene una nueva arma, las personas dicen, ah, seguro las va a usar en rafia. El problema es que la desconectan de los últimos 30 años de historia y también lo cortaron de los últimos 46 años antes de los 30 y han sacado todo esto de contexto. Para darte un vistazo de la diferencia, en 2016 los gastos de defensa de los Estados Unidos eran 611 billones de dólares. Rusia gastó 69.2 billones. La diferencia es casi más del 100%. Rusia no tiene la defensa que tienen los Estados Unidos y a pesar de que Putin pudiera acceder a ella si quisiera... Ellos tienen armas nucleares. Esto hace que los Estados Unidos se sientan tan poderosos. Cuando miramos estos países en una guerra convencional con armas, si llegase a ocurrir una guerra de largo periodo, los Estados Unidos tienen una economía de 30 trillones de dólares y la de Rusia es menor que la de Italia. Y la de Rusia es menor que la de Italia. Es de 1.7 mil millones de dólares. Así que tenemos un Estados Unidos que, so que es grande y poderoso, comparado con una pequeña y débil Rusia. Pero tenemos esta dinámica o principio básico de la destrucción mutua asegurada. Esto restringe a ambos poderes. Pero luego, después de 1991... Rusia cambia de ser un país comunista a ser un país capitalista y la mayoría de su dinero se encuentra fuera de su país y está atado a diferentes bancos en el mundo. Si los Estados Unidos estornudase, el mundo entero le da una gripe y Rusia es parte de este mundo. Después de 1991 tenemos mat pero hoy en día tenemos una destrucción económica mutua asegurada. La misma dinámica que provocaron la Guerra Fría son incluso más fuertes hoy. Si tú fueses Vladimir Putin y fueses a pelear contra los Estados Unidos y eres un ex agente de la KGB, entonces... Tú conoces todas estas tácticas. Necesitas encontrar la forma de destruir a los Estados Unidos sin destruir la economía o motivar lo suficiente para que te destruya a ti económica o militarmente. Cuando hablamos de 1989, el 11 de septiembre de 1990 y 1991, vemos lo siguiente esto sería bueno que lo vean en un gráfico, pero estamos hablando de este periodo de 1989 a 1991. Esta es la transición de la caída del rey del sur. Pero al mismo tiempo marcamos el aumento de conocimiento desde 1989 hasta 1991. Pero 1990 no es solo el aumento de conocimiento, sino también la caída del rey del sur o la Unión Soviética. En estos tres años hay muchas cosas que podemos superponer. Aquí podremos trazar un hilo que se referiría al movimiento, otro al rey del sur y otro que se refiere al islam. Cuando queremos entender una historia debemos ir al tiempo del fin en primer lugar y conectarlo con nuestra historia. En 1989 se inventó algo muy importante. Esto es una porción de un artículo de la revista Times, publicado en 2009 y fue escrito en 1989, 20 años después. Lo que se quería era que reconocieran cuán importante era este año, 1989, que es cuando todo el mundo cambió. Uno de los asuntos de este libro se trata de un hito muy importante acerca de la era en que vivimos la era de la información. Este año nos da la nueva modalidad de guerra para nuestro tiempo. Era la de la información. Fin de la cita. Tim Berners-Lee, él escribió un documento en 1989 que se conoce como administración de información. Era una propuesta que él tenía una forma de cómo manejar información que se podría guardar en una especie de dispositivo inventado 20 años antes o una red en 1969. Se creó la ARPANET. La Fuerza Armada de los Estados Unidos fueron los que comenzaron a conectar computadoras en diferentes lugares. A esto se lo conoce como el nacimiento del Internet. Citando de la revista Times, el mundo tenía el Internet, pero el problema con él no tenía un sistema estándar de poder formar la información y guardarla en algún lugar. Y también localizarla y luego reenviarla a otro lugar o tal vez tomarla de algún lugar. El Internet tenía un lenguaje que no era fácil de guardar información. Y que otras computadoras podían tener esta información, es decir, no se podía compartir. Pero es Tim Berners quien crea este alfabeto o lenguaje, donde él crea por primera vez el primer buscador de Internet. Continuamos con la cita. Esta historia transformó al Internet en un vehículo gigantesco de publicación, un motor creador de información. Esto era como un tsunami que inventó el Internet y se refieren a un tsunami de información por causa de esta invención, la WW. Le dio al Internet todas las herramientas de poder encontrar contenidos diferentes y específicos en lo que se convirtió hoy en un océano gigantesco de información. Fin de la cita. En 1989, él coloca esta propuesta en solo un papel, pero este es el comienzo de la era de información, que podemos marcar como el nacimiento de la triple En 1990, se crea el primer buscador en web, que es, esto fue continuamente desarrollándose. En 1991 se libera este buscador en público. Es un periodo de tres años que compone este aumento de conocimiento y encaja con la caída de la Unión Soviética también. En 1996 tenemos el primer atentado de la inteligencia rusa para intentar infiltrar la red de Internet en los Estados Unidos. Hubo una operación conocida como Moonlight Maze. Rusia ya había empezado a reconocer que el Internet les daba una nueva plataforma en la cual pelear. Se reconoció por primera vez en octubre de 1996. Habían hackeado un lugar que parece no ser muy significativo. Esto era un hackeo a una escuela en los Estados Unidos. Pero esta escuela que consiguieron hackear tenía un contrato muy grande con la Fuerza Naval de los Estados Unidos y por un periodo de dos años ellos se movieron de la Fuerza Naval al Departamento de Energía, la Fuerza Aérea y la NASA. Todo con el propósito de extraer información. No fue un intento de destruir a los Estados Unidos, solo fue un intento de extraer información de ellos. Una de las cosas más recientes de 1996 es un artículo del periódico que dice que 1996 se repitió el 2016, 20 años después. Rusia nunca paró, siempre hizo lo mismo. Es también el primer encuentro entre militares rusos y americanos. Se encontraron en secreto para tratar de discutir sobre el espacio cibernético. ¿Y cómo podía ser usado militarmente? No se consiguió ningún acuerdo, por cierto. Así que hubo una primera oportunidad para los Estados Unidos y Rusia de llegar a algún tipo de acuerdo en cuanto a cómo van a usar el espacio cibernético. Me parece que los Estados Unidos no hizo de esto una prioridad y Rusia continuó intentándolo. Los Estados Unidos no vio la necesidad porque en 1996 Rusia no era realmente una amenaza, pero hoy se reconoce como una gran oportunidad perdida. Hubo un problema que los Estados Unidos tuvieron. Cada vez que hay una nueva invención, ya sea los autos o la red internet o la red de seguridad estadounidense, las agencias o las fuerzas policiales Deben aprender cómo acceder a esta nueva modalidad o invención. Deben tener la capacidad de mantenerse al día. Por ejemplo, cuando los teléfonos fueron inventados, ellos tuvieron que aprender cómo tener acceso al registro telefónico de las personas. Tenían que saber rastrear las comunicaciones y esto así continuaba según la era iba avanzando. Se hace más y más difícil y nos referimos a la era de información. Después de 1989 y de la invención de la triple tienen un nuevo problema. Hubo un caso en la corte en 1979 donde el gobierno no podía tener acceso al registro de las personas y entraron en este caso para poder tener acceso a los registros telefónicos. En 1979, los Estados Unidos tenían la capacidad de vigilar los registros telefónicos de una persona. Pero ahora tenemos a estas personas que luego de la guerra de información empiezan a soltar mucha información y empiezan alguna forma de comunicación. Y el gobierno americano empieza a ser menos poderoso sin poder tener acceso a esta información. Entonces, el FBI... Ellos tienen una lista de deseos de las cosas que ellos quieren. De modo que ellos quieren conseguir poder. La cosa que ellos quieren es poder. Para poder vigilar a los civiles a través de la ww Y ellos colocaron esto en el Congreso como una propuesta. Y siempre les fue negada hasta el 11 de septiembre.
1: Gracias por estar con nosotros, el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
2: 11 de septiembre del 2001. Hubo un ataque terrorista. Cuando pasó esto, las personas estaban tan asustadas que estaban dispuestas a renunciar a sus derechos de privacidad. Bush vio su oportunidad 45 días después que ocurrió el accidente bajo la excusa de la Seguridad Nacional. Toda esa lista de deseos del FBI fue pasada en el Congreso y aceptada. Se la conoce como el acto patriota. Esto le dio a estos departamentos la habilidad de controlar la vigilancia en la triple y Bush lo firmó como ley el 26 de octubre. La vigilancia de la comunicación es una fuerza esencial para detener al territorio las leyes que existen hoy. Fueron escritas en la época de los teléfonos que dan, que dan vueltitas, es decir, esos que tienen los números en una ruedita. La nueva ley pasada hoy permitirá la vigilancia en todos los medios de comunicación que son utilizados por los terroristas, incluyendo emails, teléfonos, celulares, internet, fin de la cita. El problema es como el acto patriota define terrorismo. Porque el acto patriota ha sido usado el 96% y no contra el terrorismo. Y no fue creado 46 días después del ataque del 11 de septiembre. Es algo que querían desde 1989. Y podemos demostrar que esto es una violación a los derechos constitucionales. Esto define al terrorismo como cualquier enemigo... Del terrorismo. Y la gran mayoría de veces que se usó el acto patriota lo usaron contra vendedores de drogas. Si tú protestas, puedes ser llamado como un terrorista doméstico. Pueden ir a tu casa sin ninguna razón y buscar información personal sin ninguna orden de la corte. Ahora es llevada a una corte secreta creada en 1979 llamada la Corte FISA. Es una corte de inteligencia para que se le pueda dar garantías secretas a los civiles. Déjenme darles una idea de cómo funciona. Desde que esta corte fue creada en 1979 para cuando fue calculada el 2013, un periodo de 34 años, ellos tenían un montón de aplicaciones en esta corte para una garantía por el gobierno. Y fueron aprobadas 35.434 y solo 12 la corte rechazó. Por 34 años tenemos esta corte operando, permitiendo al gobierno conducir la vigilancia. Nadie puede saber lo que está pasando y ningún abogado que defienda la otra parte puede estar presente. Y en 34 años solo 12 casos fueron rechazados rechazaron una aplicación cada tres años y poco y aceptaban tres por día. Es decir, era un proceso burocrático. El problema no es solo cómo está formulado, sino también cómo se usa. Jim Sensenbrenner es un nombre del Congreso que escribió el acto patriota. Él dijo, yo soy el autor principal del acto patriota y no lo escribí pensando que lo usarían de la manera en que lo hicieron. Ninguna lectura justa del acto patriota le permite al gobierno usarlo de la forma en que lo están usando. Fin de la cita. Particularmente bajo el, este programa del gobierno que comenzó el 2007, el 11 de septiembre, la operación Prismas. Ellos usaron el acto patriota para comenzar a recolectar un montón de información donde pueden tener acceso a la historia de búsqueda, donde pueden acceder al contenido de chats, fotos, videos, información, datos guardados y las redes sociales. También crearon un tipo de puerta trasera el 11 de septiembre Microsoft, Google, Yahoo, Facebook, YouTube, Apple para que puedan tener vigilancia en las comunicaciones y la información que ha sido guardada en la red puede hacer eso sin ninguna garantía y si necesitas una vas a la corte FISA, ellos dicen esto es constitucional y necesitamos buscar y hacer algo porque tenemos una garantía dada por la corte que nunca dice no. El 2001 ellos comienzan a implementar el Acto Patriota y el punto principal de todo esto es darle poder al gobierno sobre la WW y su uso, lo que nos relaciona con 1989 Jim simpson Burner dijo que el uso que le dieron era ilegal y también la corte. Cuando esto salió a la luz era el 2012 y 2013. Las cortes comenzaron a decir que era ilegal lo que se hizo. 2015, particularmente en un apelo a la Corte Federal, un solo caso declararon que el hecho de recolectar información fue ilegal. 2004, George Bush intentó a través del acto patriota ir más lejos de donde ya había ido. Esto se hizo famoso en el FBI. Él quería expandir el poder que ya tenía y necesitaba la aprobación del fiscal general de los Estados Unidos, John Ashcroft, quien estaba enfermo en el hospital y le dio su puesto a un suplente. Bush envió personas al hospital para persuadir a Ashcroft para aprobar su nueva orden. La esposa de Ashcroft sabía de las personas que iban al hospital, así que ella llama al fiscal general activo porque estaba molesta. No querían que molestaran a su esposo o lo presionaran estando en el hospital. El fiscal general activo, James Courtney, fue al hospital y llegó primero que los hombres de Bush. Había dos grupos discutiendo o peleando. Un grupo representaba a Bush versus James Corney, quien creía que lo que Bush intentaba hacer era ilegal y estaba dispuesto a convencer a Ashcroft. Esto no dejó feliz a Bush, así que decidió que implantaría esa ley de cualquier manera sin la aprobación del Departamento de Justicia. Corney se molestó con lo que Bush quería hacer y lo confrontó directamente y le entregó su renuncia escrita en papel y estaba haciéndolo con un amigo que era el director del FBI. Ambos tenían su carta de renuncia. Esto causó un shock en Bush y se vio obligado a dar un paso atrás y cambió sus planes. Bush fue restringido por su propio departamento. Ambos se hicieron muy famosos en el FBI y eran altamente respetados por ellos. El director del FBI era Robert Mueller. Entonces tenemos este presidente que trató de dirigir una guerra contra el poder legislativo y judicial. En esta historia habían dos hombres, James Corner y Robert Mueller, quienes restringieron a George Bush. En esta historia es decir, en esta línea, que realmente espero que ustedes vayan a estos videos y los miren por sí mismos y dibujen las líneas por ustedes mismos, todo parece estar repitiéndose, también con la nueva modalidad de guerra o la obra de estos dos hombres. Pero el hecho que en esta historia el presidente conseguirá lograrlo y será un éxito. Porque si... Han estado siguiendo la historia en el Frente Occidental de 2016 en adelante, dos hombres se pararon delante de Trump para frenarlo. Y el primer hombre que comenzó a investigarlo fue James Comey y lo despidió. Y el segundo fue Robert Mueller y acaba de renunciar. Así que lo que restringió a Bush no consiguió restringir a Trump. Así que el acto patriota fue restringido el 2014, porque iba a tener un poder más allá del que tuvo. La mayoría de lo que sabemos acerca de esta historia salió a la luz el 2013-2014. Se hace difícil separar estos dos años. El 2013 hubo una persona que robó información y la filtró, Edward Snowden. Él era un empleado privado de la NSA y comenzó a darse cuenta lo que hacían con el acto patriota en esta agencia del gobierno. Y tuvo acceso a información ultra secreta, así que robó la información. Y el 6 de junio del 2013, él comenzó a liberar esta información en el Internet. Se la conoce como la colección de documentos de información secreta jamás robada. Hasta el 31 de mayo del 2014, él continuó filtrando mucha información. La mayoría de esta información es sobre el acto patriota y la operación Prism. ¿Y para qué y cómo es que el gobierno lo usaba? Menos del 1% de los documentos al que él tuvo acceso fueron filtrados. Por lo tanto, estas agencias estaban viviendo con un temor del resto del 99% de información, sin saber si los liberaba o no. Esto generó muchos cambios en la manera de operar estas agencias y de cómo ellas debían ser transparentes y todas estas compañías de Internet, Google, Yahoo, Facebook, etc., se dieron cuenta cómo el gobierno los había usado y empezaron a introducir el cifrado en sus medios sociales, sus redes. Por ejemplo, WhatsApp está encriptado en respuesta a lo sucedido con Snowden. Por eso, se encargaron de bloquear al gobierno para impedir que el gobierno les robara información. 2014, el hito de la ley dominical, para entender 2014 necesitamos volver a 1989. Y solo como una información extra, les voy a dar estos, estos pequeños datos. En 1996 hay un movimiento en los Estados Unidos que quiere unir la iglesia con el Estado y llevar al mundo a la ley dominical. Hay un movimiento de la verdad presente. Tenemos dos fuentes de información externa e internamente. Nosotros tenemos en nuestro movimiento dos fuentes de información. En 1996 hay dos fuentes, interna y externa. Se crearon dos canales de noticias, Fox News. Esta es la formalización del mensaje del movimiento que nos lleva de 1996. Incluso podemos rastrearlo de 1979 hasta 1996 y nos llevará directamente a la ley dominical. Esta organización de noticias está envuelta en la desinformación y se ha convertido ya en el canal de Donald Trump. Y repite la historia, Hitler también tenía un canal del Estado. Trump también debería tener su propio canal de Estado que trabaje para él y lo tiene y está desde el principio. Los mejores artículos que la anciana Tess lee y que están de acuerdo con lo que nosotros creemos es que al menos por dos años y medio que ha estado estudiando estas agencias de noticias que ella sigue están de acuerdo con las profecías y son ellos los que están diciendo a los netineos qué es lo que ocurre realmente. Uno de los mejores, ella dice, es el Washington Post. Es el periódico que existe por mucho tiempo. Pero cuando se unió a la triple fue en 1996. Yahoo Web se unió y también podemos colocar Google de ese año. Es la formalización de un mensaje interno y externo al igual que nosotros. La anciana Tess dice que nuestro futuro será decidido dependiendo qué fuente escuchemos en la formalización. Los sacerdotes, los levitas, los netineos tienen que escoger. El destino eterno será decidido por la fuente de información que decidan. Escojan escuchar. Una los alimentará de teorías de conspiración y de desinformación. Y si quieres ser más preciso, reescribir historia. Hablar del movimiento de los derechos civiles, de la guerra en Irak o todas estas historias le darán a la gente una visión del mundo que el 2016 haga que ustedes crean que necesitamos un presidente y que ha sido levantado por Dios para hacer América grande nuevamente. Y las siglas son MAGA, como nación cristiana y lo están haciendo hoy en día. Así que mis hermanos, los invito a investigar un poco más sobre las fuentes de información de las cuales nosotros adquirimos el conocimiento o las noticias en cuanto a eventos externos. Esto ha sido todo por hoy, mis queridos hermanos. Les deseo una feliz semana y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.
3: Muy buenos días a todos mis hermanos y hermanas que nos acompañan el día de hoy. De parte del equipo del Pendón, les quiero extender un fuerte abrazo. Mi nombre es Kevin Moreno y el día de hoy estaremos revisando varios eventos que han dado pie a nuestra historia presente. Así que siéntense a gusto en este nuevo episodio de Eventos Históricos. El día de hoy partiremos yendo a la fecha del 4 de febrero de 1945. En esa fecha se abre la conferencia de Yalta. La Conferencia de Yalta, también llamada Conferencia de los Tres Grandes, fue una reunión que mantuvieron el primer ministro británico Winston Churchill, el presidente estadounidense Franklin de Roosevelt y el líder soviético Joseph Stalin hacia fines de la Segunda Guerra Mundial. La Conferencia de Yalta se realizó a orillas del Mar Negro, en el Palacio Imperial de Livadia, en la ciudad de Yalta, Crimea, en la Unión Soviética, entre el 4 al 11 de febrero de 1945. El objetivo de la cumbre fue coordinar los planes de la guerra de los aliados. En un momento en el que las operaciones contra las potencias del eje habían entrado en una etapa decisiva, también se buscaba llegar a un acuerdo sobre el futuro político de una Europa prácticamente ya liberada de la dominación nazi. El desarrollo de la conferencia de Yalta, en ella hubieron... 10 soviéticos, 10 estadounidenses y 8 británicos participaron en la conferencia de Yalta, además de Roosevelt, Churchill y Stalin. Los principales negociadores fueron el comisario de Relaciones Exteriores Soviético, Vyacheslav Molotov, el secretario de Estados Unidos, Edward Statenjian Jr., el jefe de Estado Mayor de los Estados Unidos, George Marshall, y el ministro de Asuntos Exteriores Británico, Anthony Eden. Roosevelt y Churchill, viajaron desde Malta en un avión militar. Stalin llegó en tren y visitó primero a Churchill, a quien expresó su convencimiento de la derrota alemana. Luego, acompañado por Molotov, se entrevistó con Roosevelt, con quien discutieron sobre el papel de Francia en la posguerra. Los tres grandes mantuvieron tres reuniones plenarias. En la primera plenaria se discutió la relación de la situación de Polonia, tanto sobre su extensión territorial como la composición de su futuro de gobierno. En la segunda plenaria se debatió el tratamiento de que daría Alemania en la posguerra, el momento de las indemnizaciones que debería pagar y qué participación se les otorgaría a los franceses en las distintas zonas de ocupación. Y en la tercera plenaria se trató la organización de las Naciones Unidas y el rol que en ella tendría las grandes potencias. También se volvió a discutir la situación de Polonia. Las resoluciones de la conferencia de Yalta fueron las siguientes. Alemania debía pagar fuertes indemnizaciones financieras y perdería Prusia Oriental, Silesia y parte de Pomerania, quedando su frontera oriental fijada en la línea marcada por los ríos Oden y Neisse. El territorio germano sería desmilitarizado y quedaría dividido en cuatro zonas de ocupación a cargo de la Unión Soviética, los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia respectivamente. Un tribunal internacional juzgaría a los principales criminales nazis de guerra. Polonia sería desplazada hacia el oeste, anexándose en los territorios que Alemania perdía en el este y cediendo en el oriente los territorios que había quedado bajo el dominio soviético, tras el Tratado de no agresión germano-soviético de 1939. El Comité de Lublin, formado por comunistas polacos, constituiría en el núcleo del futuro gobierno de Polonia, aunque también tendrían participación los miembros del gobierno provisional prooccidental que tenían sede en Londres. Con respecto a las Naciones Unidas, se acordó qué papel desempeñarían las grandes potencias en el futuro Consejo de Seguridad. Se aprobó una declaración sobre Europa liberada en la que los tres grandes se comprometían a que los gobiernos de posguerra surgirían las elecciones libres que representan la voluntad popular. Sin embargo, Stalin no aceptó un control internacional sobre los territorios liberados por el Ejército Rojo. La Unión Soviética se comprometió a declarar la guerra a Japón a cambio de la cesión de la isla de Sajalín y las islas Kurilel. Las principales consecuencias de la conferencia de Yalta fueron las siguientes. Se modificó el mapa de Europa en relación a 1939 debido a los desplazamientos de los límites internacionales de Alemania y Polonia y a la aceptación por parte de los aliados occidentales de las asecciones de Lituania, Letonia y Estonia a la Unión Soviética. Estas modificaciones fueron confirmadas y ampliadas por la conferencia de Potsdam que se realizó en Berlín entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945. Se inició el proceso que llevó a la realización de los juicios de Nuremberg, los cuales juzgaron y condenaron a los jerarcas nazis responsables del holocausto judío y a otros crímenes de guerra. Se establecieron los cimientos de las Naciones Unidas, cuya carta fundacional fue firmada por los representantes de los 50 estados el 26 de junio de 1945. Los límites que se trazaron para dividir la zona de ocupación de Alemania y la negativa de Stalin a aceptar un control internacional sobre los países liderados por las tropas soviéticas marcaron el inicio de la Guerra Fría, es decir, de un mundo dividido entre un bloque occidental y capitalista liderado por los Estados Unidos y un bloque oriental y comunista liderado por la Unión Soviética. Continuando con la serie de eventos que se conmemoraron en esta semana, encontramos uno de gran relevancia. La primera victoria del sufragismo británico. El Parlamento Británico aprobó el 6 de febrero de 1918 una ley que otorgaba el derecho del sufragio a las mujeres mayores de 30 años. En aquel entonces eran más de 8 millones en un país inmerso todavía en la Primera Guerra Mundial. El éxito de las sufragistas británicas se enmarca en un movimiento social más amplio, que ya había llevado a reconocer el voto femenino en Nueva Zelanda en 1893, en Australia en 1902, en Finlandia en 1906 y Noruega en 1913, y la Unión Soviética en 1917, y sería pronto imitar en Alemania en 1918 y en Estados Unidos en 1920. Emmeline Pascur lideró el movimiento por el sufragio femenino. Los primeros grupos favorables al sufragio de la mujer se formaron en el Reino Unido a fines de la década de 1860 pero no adquirieron relevancia hasta que el activista Emmeline Patgur fundó en 1903 el Sindicato Político y Social de las Mujeres. En los primeros años del siglo XX tan solo el Partido Laborista una joven organización fundada en 1900 estaba a favor de otorgar el derecho del voto a las mujeres en el Reino Unido. Mientras que el Partido Liberal y el Partido Conservador se oponían, explicó Efer Sarah Richardson, investigadora de política e historia de género en la Universidad de Warwick. Los conservadores estaban en general en contra de cualquier extensión del derecho al voto. Entre los liberales, aunque muchos de ellos apoyaban una ampliación de la democracia, condía la preocupación de que las mujeres votarían de forma abrumadora a los conservadores, indicó Richardson. El grupo liderado por Parker renunció a las medidas de presión política que habían utilizado hasta entonces sus compañeras, basadas en tratar de convencer con cartas y argumentos a los diputados, e inició una campaña radical bajo el lema «Hechos, no palabras». En los siguientes años, las sufragistas quemaron el contenido de cientos de buzones de correo, rompieron las ventanas de miles de comercios y cortaron cables telefónicos, entre otros actos violentos y sabotajes. También llamaron a los ciudadanos a invadir la Cámara de los Comunes y lograron reunir frente al Palacio de Westminster a cerca de 60.000 personas en octubre de 1908, aunque la policía logró impedir que accedieran al edificio del Parlamento. La ausencia de resultados tangibles a favor de su causa las llevó a partir de 1913 a radicalizar aún más sus acciones y colocaron diversas bombas que provocaron daños materiales. El acto de militancia más conocido fue el de la activista Emily Davison, que se convirtió en una mártir del movimiento al arrojarse bajo el caballo del rey Jorge V durante una carrera en el hipódromo de Epsom Down, un atropello que les provocó la muerte pocos días después. Muchas sufragistas acabaron en la cárcel y comenzaron huelgas de hambre, ante lo cual el gobierno del Partido Liberal trató de forzarlas a alimentarse. El Sindicato Político y Social de las Mujeres declaró una pausa en sus acciones de protesta ante el estallido de la guerra, aunque continuó ejerciendo presión sobre el gobierno. La primera norma otorgó el derecho a voto a mujeres mayores de 30 años, en 1917 se comenzó a considerar una reforma de la ley electoral en el Reino Unido ante la posibilidad de que las acciones radicales de las sufragistas se reiniciaran con el fin de la contienda debido a que la mayoría de los soldados que regresaban frente no tendrían derecho al voto. En virtud de la ley vigente en aquel entonces, aprobada en 1884, tan solo podían votar los hombres con ganancias por encima de cierto umbral, lo que dejaba fuera a más de 40% de los británicos, entre ellos gran parte de los soldados. La norma que se aprobó en febrero de 1918 otorgó el derecho al sufragio a todos los hombres mayores de 21 años, junto con las mujeres por encima de 30 años. Fue una ley de compromiso, afirmó Richardson, para que quien el límite de la edad de voto de las mujeres se estableció para evitar que hubiera más mujeres votantes que hombres. Diez años después, el Parlamento Británico aprobó la ley que garantizaba el sufragio universal para todas las personas mayores de 21 años en el Reino Unido, lo que amplió a 15 millones de mujeres con derecho al sufragio en el país. Siguiendo con el hilo de eventos que han marcado significativamente cuando hablamos de igualdad, me pareció interesante poder mencionar sobre este próximo evento. Desde el 2012 se ha declarado el 6 de febrero como Día Internacional de Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina. Esta resolución, proclamada por la Organización de las Naciones Unidas, declara que dicha práctica es considerada como una violación de los derechos humanos y suele ejecutarse contra las niñas mientras son infantes o bien en la adolescencia temprana. Dentro de la mutilación genital femenina se abarca todos aquellos procedimientos que dañan o alteran los órganos genitales femeninos con objeto de eliminar el placer sexual basado en prácticas culturales, religiosas o cualquier otro motivo no médico. Estas prácticas están arraigadas en la desigualdad de género y los desequilibrios de poder que presenta una amplia violación de los derechos humanos humanos de las mujeres y niñas, ya sea en cuanto a derechos de salud, a la integridad física, a la seguridad, al no sentimiento de torturas y, por supuesto, el derecho a la vida, ya que muchas veces el desenlace es fatal. Si bien se han suscitado cambios positivos en los países de África y Oriente Medio, que es donde tiene su mayor concentración, actualmente la ablación continúa siendo un problema universal arrojando cifras alarmantes donde se estima que cada año alrededor del mundo se mutilan los genitales femeninos de 3 millones de niñas menores de 14 años. Estos serían los eventos mencionados esta semana. Quedan invitados a una siguiente edición de eventos históricos. Les esperamos la próxima semana. Bendiciones.